0: Hey, wie schön, dass du dabei bist. Wie ihr am Titel wahrscheinlich schon erkannt habt, widme ich diese Folge komplett dem Thema Einkaufen, weil einfach so viele von euch Probleme damit haben und ihr mich immer wieder um Tipps bittet. Auch für mich war es in den Jahren meiner Angst ein mega einschränkender und herausfordernder Part. Ich gebe eine Triggerwarnung wegen des Themas an sich raus und weil ich auch einige Situationen inklusive körperlichen Symptomen beschreiben werde, Allerdings empfehle ich dir, trotzdem dran zu bleiben, denn so kannst du dich in einem sicheren Umfeld mit dem Thema auseinandersetzen, anstatt es wegzudrücken, wenn du damit Probleme hast. Viele Panikler haben recht schnell in diesem ganzen Angst-vor-der-Angst-Zirkus arge Probleme mit Situationen, aus denen sie gefühlt einfach nicht raus können oder anders gesagt, es ist für sie mit Versagen gleichgesetzt, weil sie scheinbar nicht normal in Anführungsstrichen funktionieren. Auch hier spielt wie immer eine große Rolle, was denn wohl die anderen von Ihnen denken könnten. Kino, Stau, Geschäfte, Wartezimmer, die Bandbreite ist riesig und natürlich auch vollkommen unterschiedlich individuell, sagen wir mal, belegt. Während der eine Probleme damit hat, in großen Städten Auto zu fahren, aber mal eben 600 Kilometer Autobahn auf der linken Backe abreißt, bekommen andere schon beim bloßen Gedanken an eine Autobahnfahrt die typischen körperlichen Angstsymptome, fühlen sich im Großstadtgetümmel aber vollkommen sicher. Klar gibt es auch die, bei denen es uns Autofahren an sich geht, aber auf das Autofahren werde ich in einer ganz eigenen Folge mal eingehen, weil mich auch dazu einfach so viele Nachrichten erreichen. Genauso ist das natürlich beim Einkaufen. Einige haben nur Probleme mit Supermärkten, weil da in der Regel zu Beginn durch eine Art Schranke gegangen werden muss. Ab da geht es gefühlt nur noch in eine vorgeschriebene Richtung, nämlich Richtung Kasse und man kommt eigentlich nicht drumherum. Vielleicht heble ich diesen Einbahnstraßengedanken mal gleich zu Beginn aus. Schließlich stimmt das in den meisten Fällen gar nicht. In der Regel sind bei diesen Schranken in vielen Fällen auf der Eingangsseite, also wenn du auf die Dinger zukommst, Sensoren angebracht, die überhaupt dafür sorgen, dass sich diese Schranken öffnen. Bist du nun durch sie hindurchgegangen, stehst also auf der supermarkt sozusagen, musst du eigentlich nur mit deiner Hand diese Sensoren auf der anderen Seite aktivieren und die Dinger öffnen sich wieder. Aber Vorsicht, sie öffnen sich ja dann in deine Richtung, also nicht anditschen lassen. Einkaufen ist so ein wichtiges Thema, denn natürlich ist es in unserem Alltag nicht wegzudenken. Es ist etwas, das wir schon selbst können wollen, denn unser Selbstbewusstsein leidet massiv darunter, wenn uns selbst alltägliche Situationen so zusetzen. Mich überfielen Angst und Panik damals nach und nach an immer mehr Orten. So auch irgendwann. Natürlich wieder scheinbar aus heiterem Himmel. Ja, wir wissen inzwischen, dass das nicht so ist. Beim Anstehen an einer Kasse in einem normal großen Supermarkt. Ich merkte dieses typische flaue Gefühl, was in Sekundenschnelle überging in Schwindel, Herzrasen, total verkrampfte Körperhaltung, verändertes Sehen und Hören und den schier übermächtigen Drang und Wunsch, ich muss hier raus. Ich blieb stur in der Schlange stehen, zappelte aber von einem Bein aufs andere, kniff mich möglichst unauffällig und in meinem Kopf rasten die typischen Gedanken von, was wenn ich jetzt hier umkippe. Diesmal ist es aber heftiger. Himmel, ich glaube, ich schaffe das nicht. Bitte lass das aufhören, wie auf Speed herum. Ich versuchte mich auf irgendetwas anderes zu fokussieren und hatte doch das Gefühl, absolut ausgeliefert zu sein. Als ich endlich, endlich dran war, war ich durchgeschwitzt und zitterte beim Rauskramen meines Geldes. Ich konnte gar nicht schnell genug aus dem Laden kommen hinterher und auf dem Weg nach Hause kullerten die ganze Zeit still die Tränen. In Wirklichkeit wird diese Situation keine fünf Minuten gedauert haben. Für mich wurde es zu einer gefühlten Ewigkeit. Ich schätze, so oder so ähnlich haben solche Situationen schon viele von euch erlebt. Hm? Verkopft, wie ich damals war, zermarterte ich mir auch hier wieder das Hirn auf der Suche nach möglichen Auslösern, immer die unterschwellige, sich hartnäckig haltende Angst im Nacken, dass es doch irgendeine körperliche Ursache für diese Attacken geben muss, die nur noch niemand entdeckt hatte. Ich spielte den Besuch im Laden wieder und wieder durch, versuchte zu erkennen, wo was falsch gelaufen war und manifestierte damit aus Unwissenheit immer mehr. So dauerte es auch nicht lange und wir sprechen hier nicht von Monaten, sondern eher von Stunden oder Tagen, da spürte ich schon beim Gedanken an Einkaufen die ersten Anzeichen der Angst. Konditionierung kann ich. Über einen langen Zeitraum war meine Herangehensweise dann, mich da irgendwie durchzubeißen. Ich ging also trotzdem einkaufen, wenn es sein musste, fand aber ehrlich gesagt doch die ein oder andere Ausrede, um mich davor zu drücken. Wenn ich beispielsweise ein Gericht mit bestimmten Nudeln geplant hatte und diese nicht mehr zu Hause vorrätig waren, überzeugte ich mich doch recht schnell, dass Kartoffeln oder Reis eh viel besser dazu passen würden. Ich schätze, auch dabei erkennen sich nun einige von euch wieder, hm? Wenn ich nicht alleine beim Einkaufen war, war übrigens oft alles easy peasy. Ich versuchte, mir genau das auch immer wieder vor Augen zu führen, wenn ich allein los musste. Aber das klappte meist nur bis zu dem Moment, wo ich mich entschied, einfach kurz loszudüsen und einzukaufen. Da war die Leichtigkeit dann schnell wieder verflogen und ich ärgerte mich maßlos. Während der ganzen Zeit probierte ich allerdings viel Neues aus, lernte immer mehr über die Zusammenhänge von Angst und unseren Gedanken bzw. unserer Bewertung von körperlichen Veränderungen, die dann zu dem einen oder anderen, na gut, ehrlich gesagt, immer häufigeren Fehlalarmen führten. Zumindest hatte ich irgendwann erkannt, dass es nicht an einer bestimmten Situation oder so lag, wenn die Angst kam und vieles von dem erlernten Wissen über unser Nervensystem oder die leider schnell erstellten falschen Verknüpfungen griff insofern immer mehr, als dass ich ja auch stetig daran arbeitete, mein Leben und Verhalten so zu verändern, dass es mir auch wirklich entsprach. In Kombination mit dem, was ich sonst noch so in mein Leben integrierte, wie Achtsamkeit, gute Routinen und vieles mehr, gelang es mir immer besser, mit mir selbst trotz allem liebevoller und wertschätzender umzugehen. Obwohl ich die Ungeduld in Person bin, begriff ich auch, dass ich mich selbst nicht immer auf schier übermenschliche Art und Weise fordern muss, sondern dass die kleinen Erfolge in Wirklichkeit auch schon große Erfolge sind. Und ich begann, meine Strategie zu ändern, was dann natürlich auch für meinen Umgang mit dem immer noch leidigen Thema Einkaufen galt. Denn etwas verstanden zu haben war das eine. Die automatisierten Verknüpfungen, die ich aus Unwissenheit immer mehr verfeinert und verfestigt hatte, reagierten natürlich trotzdem immer noch bravourös auf den Gedanken, in einen Supermarkt zu müssen. Um meinem Nervensystem wieder beizubringen, dass es auch noch so etwas wie Entspannung mit mir gab, begann ich bewusst mit kleinen Schritten. So startete ich damit, regelmäßig kleinere Einkäufe auf dem Wochenmarkt alleine zu machen. An der frischen Luft und mit der Option, einfach wieder zu gehen, fiel es mir um Längen leichter, Besorgungen zu machen. Betonung auf, es fiel mir leichter, denn selbst hier hatte ich anfänglich mit körperlichen Symptomen zu kämpfen und es fiel mir zunächst wahnsinnig schwer, mich bei einem Stand anzustellen, wenn jemand vor mir dran war und ich warten musste. Aber ich war mir ob des Wissens um die Verknüpfungsvorgänge in unserem Gehirn absolut sicher, dass ich da durch muss, wenn ich möchte, dass sich etwas verändert. Und ich behielt recht. Ich konnte so im Kleinen lernen, dass ich in der Lage bin, unangenehme Gefühle zu haben und trotzdem das machen zu können, was ich wollte, weil ich meinem gesamten System nach und nach mit solchen Aktionen beibrachte, dass ich schlicht und ergreifend in der Lage bin, auch schwierige und mulmige Situationen zu handeln und dass es nach der Anspannung auch immer wieder zur Entspannung kommt. Das ist meiner Meinung nach sowieso eine der wichtigsten Lektionen, die wir lernen müssen, wenn wir uns aus der Angst befreien wollen. Wir müssen lernen, unsere Komfortzone jeden Tag aufs Neue ein kleines bisschen mehr zu verlassen. Das bedeutet nicht, dass wir nie wieder oder gar keine Pause machen dürfen, aber wir tun uns selbst einen Gefallen, wenn wir diese auf ein Minimum reduzieren. Wer jeden Tag etwas tut, was zwar herausfordernd, aber nicht überfordernd ist, der wächst Stück für Stück über sich hinaus. Als ich merkte, dass ich beim Gedanken an den Einkauf auf dem Wochenmarkt immer weniger Angst empfand, weitete ich mein Training aus. Ich suchte zum Beispiel bewusst kleine Geschäfte aus, wie Buchhandlungen, Dekolädchen oder Boutiquen, in denen es nicht ungewöhnlich ist, dass Menschen hineingehen, sich umsehen und auch ohne etwas zu kaufen, diese Läden wieder verlassen. Auch hier blieb mir anfangs meist die Luft weg und meine Angst, die war, fuhr sämtliche Geschütze auf, um mich davon abzuhalten. Aber ich machte weiter und merkte auch hier, dass ein gesundes, ich nenne es mal Abstumpfen, stattfand und mit jedem Mal die Überwindung kleiner wurde, es wieder anzugehen und überhaupt den Laden zu betreten. Als dann auch solche Läden mich nicht mehr total stressen, traute ich mich, in kleine Läden zum Einkaufen zu gehen. Für mich bot sich ein mir sehr vertrauter Bioladen an, bei dem es zwar fast alles gibt wie in einem Supermarkt, aber keine Schranken zum Beispiel am Eingang. Wer hätte gedacht, dass solche schnöden Metalldinger so eine Macht haben können? Du ahnst es vielleicht, auch hier wurde ich ruhiger, so ruhig, dass ich begann, mir absichtlich Zeit zu lassen und Einkaufen wieder zu etwas Schönem zu machen. Das war nach meiner jahrelangen Kampf gegen die Angst-Odyssee ein riesengroßer Triumph für mich. Nun wollte ich es immer mehr wissen. Parallel zu dem Üben mit verschiedenen Einkaufssituationen hatte ich begonnen, mit Visualisierungen zu arbeiten, was mir insgesamt sowieso gute Dienste geleistet hat, um einen anderen Umgang mit meiner Angst zu erreichen. Wenn du damit noch keine Erfahrung hast, es geht darum, sich etwas ganz deutlich innerlich vorzustellen und auszumalen. In diesem Fall versuchte ich mir also den Supermarkt meines Grauens so genau wie möglich vorzustellen. Ich nutzte auch immer wieder die Situation, wenn ich dort war, wenn ich eben nicht alleine da war. Ich prägte mir die Gänge, die Waren, die Geräusche und Gerüche so gut ich konnte ein und ging dann in Gedanken solche Einkaufsaktionen wieder und wieder durch. Und auch hier reichten am Anfang die Gedanken daran, dass ich selbst zu Hause spürte, wie die Angst in mir hochkroch. Es brauchte zig Wiederholungen und ein stetiges Dranbleiben. Ich verknüpfte das bewusst mit positiven Gefühlen, stellte mir mich selbst mit einem stolzen und selbstbewussten Lächeln vor, wie ich in aller Ruhe meinen Einkauf erledigte. Vom Hinfahren über das Betreten des Ladens, das Gehen durch die Gänge, das Gefühl meines Einkaufskorbes an meinem Arm, das Schnuppern an Basilikum in der Obstabteilung, das Hören schöner Musik im Hintergrund, vielleicht ein nettes Lächeln von jemand anderem und noch so vieles mehr, bis hin zu dem nun stolzen Gefühl beim Verlassen des Ladens. Ich wurde immer detaillierter und ergänzte meinen kleinen Film immer mehr, bis es ganz vertraut wurde. Wenn du das noch nie gemacht hast, solltest du mit dieser Vorstellung beginnen, wenn du so entspannt bist, wie es dir im Moment eben möglich ist. Ich weiß ja, dass Entspannung irgendwann ein Fremdwort für uns wird, aber du wirst nichts ändern, wenn du darauf wartest, erst ganz entspannt zu sein und dann mit etwas zu beginnen. Du musst anfangen, bevor du dich bereit fühlst. Beginne vielleicht mit einer kurzen Visualisierung, in der du dich gemütlich irgendwo hinsetzt und dir etwas vorstellst, womit du im Moment noch Schwierigkeiten hast. Erinnere dich daran, dass es vollkommen normal ist, dass du dich zu Beginn nicht einmal in deinen Gedanken sicher fühlst und wiederhole das immer wieder, am besten täglich. Das können zu Beginn nur wenige Minuten sein. Weite diese Vorstellung dann von Mal zu Mal immer mehr aus. Deine Gedanken werden sich besonders am Anfang immer wieder verselbstständigen, sie sind eigenwillige kleine Scheißerchen, ist so. Du kannst dir das auch so vorstellen, als würdest du deinen eigenen kleinen Film drehen. Was gehört zum Setting? Nutze auch hier deine Sinne. Je mehr und je genauer du dir vorstellst, was du dabei sehen, fühlen, hören, schmecken und riechen kannst, umso mehr Verknüpfungen erstellt dein Gehirn und sorgt langfristig für eine Gewohnheit, die zur Vertrautheit und somit zu etwas gefühlt sicherem für dich wird. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie ich mich dann irgendwann auf den Weg zum Supermarkt machte. Ich führte Selbstgespräche dabei und sprach mir Mut zu, dass ich das kann, weil ich auch sonst gelernt hatte, dass die Angst mir nichts tut und so weiter. Als ich dann in der Situation war, erlebte ich, übrigens nicht zum ersten Mal, wie eine tiefe Ruhe sich in mir ausbreitete. All die Arbeit an meinem Selbstbewusstsein, an meiner inneren Ausgeglichenheit, das mittlerweile tief verwurzelte Wissen, dass mir meine Angst nichts tut und dass ich sehr wohl in der Lage bin, Selbstsituationen durchzustehen und ohne Kampf wohlgemerkt, sorgten dafür, dass keine meiner Befürchtungen, dass die Angst sich wie aus einem Hinterhalt auf mich stürzt, wahr wurde. Ich war einfach nur ruhig und ging total entspannt und ganz selbstverständlich durch diesen Laden und kaufte ein. Auf die Kasse zugehen spürte ich eine leichte Anspannung in mir, atmete bewusst in meinen Bauch und erinnerte mich, dass das nur mit der langen Programmierung zusammenhängt und ich dem keine Aufmerksamkeit schenken muss und schon war das Gefühl wieder vorbei. Was soll ich sagen, ich war ziemlich heftig am Grinsen und wer mich dabei gesehen hat, muss gedacht haben, dass irgendetwas ganz Großartiges passiert sein muss und für mich war es das ja auch. Das war meine Herangehensweise und ich nutzte sie nicht nur in Bezug auf das Thema Einkaufen. Es ist übrigens auch überhaupt nicht verwerflich, wenn du zu Beginn mit jemandem gemeinsam einkaufen gehst, um dich dem Ganzen überhaupt wieder zu nähern. So oft höre ich, dass man sich nicht abhängig machen soll und alles alleine können muss, aber aus meiner tatsächlichen Erfahrung kann ich dir sagen, dass es viel mehr bringt, immer wieder Schritte zu machen, mit denen du etwas Positives erlebst und verknüpfen kannst, als dich ständig maßlos zu überfordern. Das habe ich viel zu lange falsch gemacht. Schau, an welchem Punkt du dich gerade befindest. Gehst du noch in Begleitung einkaufen oder kämpfst du dich durch alles durch, wie ich damals? Ändere deine Einstellung und deine Strategie. Mach einen Schritt nach dem anderen. Lerne, dass du dir selbst vertrauen kannst, dass du mit mulmigen Gefühlen umgehen kannst und das schaffst du am besten, wenn du kleine Schritte machst, weil du dann immer sicherer wirst und immer mehr speicherst, dass das auch wieder vergeht. Dabei lernt dein Nervensystem nämlich am besten, dass es sehr wohl zwischen Anspannung und Entspannung hin und her wechseln kann und wird so wieder zu deinem Verbündeten. Stell dir vor, wie schön es sein wird, wenn dir Einkaufen, und zwar egal was, endlich wieder Spaß macht und du einen großen Teil deiner Selbstwirksamkeit zurückerlangst. Ich habe es eben schon mal gesagt, aber es ist so wichtig, deswegen mache ich es nochmal. Fang an, bevor du bereit bist, denn dieser Moment kommt nicht, wenn du es nicht angehst. Mach jeden Tag etwas, das dich zwar herausfordert, aber nicht überfordert und du wirst schnell merken, dass die Überwindung deines inneren Schweinehundes viel schneller, als du es jetzt noch für möglich hältst, immer leichter werden wird. Du kannst das. Berichte mir doch mal von deinen ersten Schritten unter der Ankündigung zu dieser Folge bei Insta. Komm, leg los. Ein vollkommen anderes Leben ist immer nur ein Mutausbruch entfernt. Nutze deinen Willen und du wirst sehen, es wird immer besser. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein Revolutzer modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.